0: Mama! 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 Mama. Welkom in de podcast van Mama Baas. Mijn naam is Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Ik ga deze zomer in gesprek met bekende mamas om eens hun verhaal te horen. Horen hoe zij het doen en hoe het met hen gaat. Dit is de laatste aflevering van die zomerpodcast en mijn gasten is vandaag... Natalia. Hallo. Dag Natalia. Hallo. Welkom in onze podcast. Dank u. Het is er eentje over ouderschap. Vertel eerst eens even, van wie ben jij de mama?
1: Ik ben de mama van Bobby Lua, die uh, deze maand 18 maanden wordt. Mm-hmm. En ook nog van eentje in je buik? Ja, ja
0: dat moet nog geboren worden. Hè. Dat is voor december. Ja, dus ja. bijna een mama van twee. Ja. ja. ja zot hè? <laughs> ja. En hoe gaat het met jou in je zwangerschap? Hoe voel je je?
1: Um, met de zwangerschap eigenlijk heel goed. Uh, heel, heel uh, beweeglijk. Er is, zit heel veel leven in, in die kleine jongen al. Um, maar het is wel heel druk geweest. Allee, ik wil niet zagen of zo, maar uh, ik merk wel dat ik uh, over mijn grenzen ben geweest. En dat was tijdens de eerste zwangerschap niet. daar heb ik veel meer rust kunnen inbouwen en zo. En nu was het echt, uh, ja, weken aan een stuk. Dus ik heb uh, mijn dochter vier weken bijna niet gezien. En dat was wel, ja, dat ging wel, zo, dat ging wel, want uiteindelijk, het werk dat ik heb moeten doen was heel, heel plezant. Dus ja, eigenlijk, alles wat ik mag doen is, is over het algemeen heel leuk. Maar toch, uh, voor mijn lichaam, zwanger zijnde, om dat te doen, die opnames en zo, dat, was, dat is toch wel pittig. En nu is het zo'n beetje, ga ik het een beetje rustiger worden. En waaraan merk je dat, dat het te pittig was? Ja, dat ik wel hartkloppingen heb af en toe. <laughs> en. Uh, en gewoon ook dat je... Ja, ik denk ook mentaal. Omdat ik uh, weet dat het belangrijk is dat ik mijn lichaam de rust gun die dat, dat verdient. En ik kan dat niet geven. Dus eigenlijk maak ik mezelf wel wat zot mentaal. Want fysiek kan een lichaam wel heel veel aan. Maar ik voel ook wel dat ik fysiek... Ja, dat, waren, dat was dan vroeg opstaan, dat was ook laat naar bed. Dat uh, zijn lange dagen. Ik zeg het superplezant. Dus aan plezier heeft die kleine uh, zeker geen tekort gehad. Maar toch, uh, pof, dat is toch niet zo goed, denk ik. Nee. Voel je je daar schuldig over? Um, ik weet niet of je dat schuldig kunt noemen, maar vooral ja, boos op mezelf. Zo, hè, dat, dat, dat heb ik dan wel met momenten. Dat ik denk van, fuck, dat moet, ik moet hier mijn rust inbouwen en dan word ik zenuwachtig en dan fuck ik mijn eigen eigenlijk op. Ja, dat is... En ondertussen lukt het wel al wat beter. Ja, nu, nu zijn de opnames allemaal uh, voorbij. Ik heb nog wel een drietal optredens staan. En dan in oktober zijn het nog opnames. Maar dat is veel minder. Dat zijn er maar vier of vijf draaidagen. Um, en dan in november nog één. <laughs> en nog één optreden, denk ik. En dan, uh, dat is alles. Dus, allee. Ja. Genoeg tijd om de kinderkamer in te richten. Ja, ja. het moet nog gebeuren. Ja, ja, ja. ja alles moet nog gebeuren. <laughs> Ja,
0: alles moet nog gebeuren. Zeg, Natalia, vind je het eigenlijk uh, makkelijk, die balans tussen
1: mama zijn en artiest te zijn? Nee, vind ik het moeilijkste wat er is. Is het waar? Ja. Oh, vind ik het moeilijkste wat er is. Ik ik ben nog aan het zoeken met momenten. Uh, Ik heb een fantastische uh, man die dat uh, enorm goed opvangt. Dat Dat is echt ongelooflijk. Want die werkt ook fulltime, maar die, die is, ja, dat is ook een kanon. Hè. Die kan ook blijven gaan, precies. Dat is echt, ja, dat is, daar ben ik heel, heel blij mee. Um, maar ja, het is zo... Je moet schakelen, hè. Dus uh, je schakelt, je zit in je zachtheid met je kind. Je geeft de, je geeft de aandacht. Um, ja... En je speelt daarmee en je zei de dag, dagelijkse dingen aan doen waar ik enorm van kan genieten. Gewoon dat kind gaan halen aan de crash met de fiets. Dan denk ik, dan doet mijn kaken pijn van het lachen, maar dat is echt geen hè? En dan, uh, en dan, als ik dan moet vertrekken of ik, of ik moet dan uh, werk doen. Of ik... Het zijn vooral de voorbereidingen. Het mentaal voorbereiden. Op een optreden, ik kan niet zeggen van oké, ik moet vanavond optreden om acht uur, dus dan vertrek ik om zes uur en ik ben er dan. Nee, dat is een dag dat je je voorbereidt, dat je weet welke songs dat je zingt, dat je je in je hoofd steekt van oké, hoe gaat dat verlopen, Uh, wat is de setlist, wat doe ik waar, wat zeg ik waar, waar ben ik. Allee, je, je bent daar veel meer bezig. Wat doe ik aan? Ah, shit, ja, ik was vergeten dat ik nog moest... Want dat is dan zo het laatste dat ik dan aan denk, die, die, die kledij. Um, en met opnames is dat ja, alles op je laten afkomen. Zien dat je wakker genoeg bent, dat je, dat je hersenen goed functioneren, dat je niet te moe bent. Dus dat is constant, elke dag, dat je bezig bent met die voorbereidingen voor opnames en voor, voor optredens. En dat is gewoon ja, mentaal echt heel heftig. Ja, ik vind dat echt. En doe je dat dan om niet te moe aan te komen bijvoorbeeld op zo'n optreden als de show nog moet beginnen? Ja, dat weet ik niet. Rust, ja, sla, ja, ik, probeer te, ik probeer er te rusten, ik probeer ook te slapen, maar wij zitten ook in verbouwingen. Dus er is, er is, allez, het, is het is gewoon te veel. Ik merk ook dat die verbouwingen mij echt wel de das om gedaan hebben met momenten. Dat is, uh, ja, dealen met mensen die hun beloftes niet houden en die dat. En die dat ja dan zeggen ze, oh, dat is de bouw, hè. je kent dat. Hè. En dan denk ik, nee, nee ja, want je dealt met mensen. Dus allee, als ik, ik zeg, ik sta er morgen om acht uur voor een optreden en ik denk de dag zelf, Hoop, ik kon toch iets anders doen, denk ik. Allee, dan is het voor mij wel echt gedaan. Dus ja, ik eh, ben er dan niet mee akkoord. Maar allee, ik probeer mijn rust gewoon in te bouwen en ik spreek dat af met mijn vriend. En dan is hij akkoord of niet akkoord en dan ja, springt hij in. Ja, dat is... Afspraken maken, dat is is, denk ik uh, wel key voor heel veel dingen.
0: Ja, en als je daar dan bent, op een optreden bijvoorbeeld, of op opnames, lukt het je dan om niet aan thuis te denken? Ja, absoluut.
1: Ik ik probeer wel altijd in de moment te zijn. Uh, Als ik ergens ben, dan wil ik mij ook echt engageren en dan wil ik er ook echt wel zijn. Zelfs als mijn kind ziek is of als hij niet zo goed is, ik weet dat hij in goede handen is. Ik ben, daar wel, ja, ik ben daar niet zo moeilijk in, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ook als ze naar de crash gingen in het begin, zo, die was ook direct weg. Die heeft ook geen traan gelaten. Ik vond dat wel cool. Ik vond dat, eigenlijk vind ik dat echt cool en graaf, dat ik dacht, alright. ze is ermee weg. Ze is zo, ah ja, ik ben er wel trots op of zo. Um, ik merk dat wel, dat, dat veel mamas het daar wel moeilijk mee hebben. En dan denk ik, oh ja, ik heb dat dan niet, maar ik maak me daar eigenlijk nee, ik maak me daar geen zorgen over. En had je dat van bij het begin of is dat gekomen na verloop van een paar maanden? Um, ik heb wel op voorhand, corona of niet, ik heb wel op voorhand gezegd van ik neem vijf maanden. En um, je voelt dan wel in die vijf maanden, na drie maanden, van oké, okay, ah ja, begint hier al wel wat te gaan en je, je begint al wel eens interesse te tonen voor um, ja, een eventuele verdere planning van, van, van optredens of zo. En dat, dat voel ik dan wel. Maar dat gaat heel, heel langzaam. Of dat ging heel langzaam met de eerste, uh, na de eerste bevalling. Um, nu weet ik al dat ik na twee maanden opnames ga hebben. Um, daar ben ik nog mentaal niet helemaal klaar voor. Dus twee maanden na de bevalling van, van onze jongen dan. Dus dat, dat weet ik nog niet hoe dat ik dat ga um, ja, verwerken, zal ik maar zeggen. En er zijn zelfs momenten dat ik denk, oh, ik doe het niet. Dus um, ja, ik probeer heel erg mijn grenzen te bewaken, omdat ik vind, ja, dat komt nooit meer terug. Het zijn geen mega veel opnamedagen, maar ik heb wel zoiets van, ja, ik kan toch, ja, dat probeer ik echt heel, dan, dan voel ik me echt een leeuw. Dus ik wil mijn eigen echt een tijd gunnen na die bevalling om terug te herstellen, maar ook, ook mentaal, hè. mentaal is altijd hetgene dat, dat fysieke, ik denk altijd, dat, dat volgt wel, of bij mij is dat toch zo. Maar mentaal moet het gewoon goed zitten, anders dan, dan, dan blokkeert alles. En uh, daar, daar ben ik wel altijd heel bewust mee bezig. Mm-hmm. En uh, nu,
0: kan jij dan als je thuis aan het moederen bent, het werk loslaten?
1: Ja. Ja, <laughs> <laughs> ja. ja dat kan ik wel. Ik heb wel na de bevalling van Bobiloa, heb ik wel eventjes uh, moeilijkheden gehad van... Uh, muzikaal. Hè? Ik miste mijn muziek, ik miste ja, het optreden en ja, die corona kwam daar dan ook nog eens bij. Ik miste gewoon ook de muziek maken, euh, met elkaar afspreken, gewoon in de studio zitten, allez, zo dat allemaal. En daar heb ik het wel een tijd moeilijk mee gehad, want je, je wilt vooruit en je denkt van oké, okay, je gaat de mayonaise nog pakken. Hè? Ik zeg altijd tegen mijn manager, ik zeg, je moet mij op tijd zeggen wanneer het niet meer pakt of wanneer de mensen mij... ja dat ze mij niet meer willen zien optreden, of gelijk, want dikwijls als artiest zijn, zie je dat zelf niet. Dus je zit in een drive en je gaat optreden en er zijn altijd wel mensen of, eh, die naar een happening komen of naar een optreden en, en je kunt dat volgens mij heel moeilijk inschatten of dat je nog hot bent of niet. Dus ik vraag aan een aantal mensen, van, ja, ik vind dat wel belangrijk dat je mij dat zegt, want um, pff, ja, ik kan niet blijven gas geven als het, het niet meer pakt. Ik wil dat gewoon weten. Ik vind dat belangrijk en dat wil dat zeggen dat er een ander moment is aangebroken. En dat ik mijn interesse ergens anders moet gaan leggen of of whatever. Dus ik ik vind dat belangrijk dat ik dat inbouw. En ik hoop natuurlijk dat dat nooit gaat gebeuren. Maar ik vind, je weet nooit dat het leven loopt. Dus ik probeer er gewoon rekening mee te houden. uh, Maar als ik thuis ben, echt met de de klein, en ik, ik kan heel hard mijn tijd... Met een familietijd uh, appreciëren en respecteren. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, oké. Okay, zometeen praten we
0: verder. Maar eerst even tijd voor de boodschap van onze sponsor. Die ervoor zorgt dat we deze podcast gratis kunnen aanbieden. Ouder zijn, dat is niet altijd roze geur en manenschijn. Maar hey, we steunen elkaar. Nestlé Baby and Me is er voor je kindje met gezonde producten in elke groeifase. Maar ook voor jou als mama en papa. Ga naar nestlébaby.be voor persoonlijke informatie, smakelijke recepten en advies van professionals over welzijn, voeding, ouderschap en opvoeding. Natalia, we kunnen jouw zwangerschap en je avonturen met Bobby Lua goed volgen op Instagram, want je deelt daar heel veel. Is dat een bewuste keuze?
1: Ja, ik, ik merk wel dat mensen dat uh, heel leuk vinden in het begin. Als ik, als ik ben bevallen van Bobby Lua en ervoor, dat was echt allemaal mijn hart dat dat koos. Van, dat ik dacht, oh, dat is keihard tof. Oh, dat is ook wel superleuk. En, en ja, in het begin stuurde dat zo naar hun vriendinnen. Of naar, en dan denk je van, maar dat is eigenlijk wel leuk. En de mensen gaan er ook plezier uit halen. En we zitten in zo'n donkere tijden, toen dan ook, met de corona. Uh, en die lockdowns en zo. En ik had zoiets van, ja, waarom zou ik dat niet delen? Ik heb een mensje op de wereld gezet en die mag er zijn. En ik ga die niet verbergen. Nee, ik ga die absoluut niet verbergen, want die heeft bestaansrecht. En ik vind dat heel belangrijk, dat dat kind dat ook ziet, later. En, en ja, dat dat er mag zijn. En ik merk wel, er zijn heel veel mensen die zeggen van, ah oh, ja, dat is toch wel plezant. En mensen die mij aanspreken in de supermarkt van... Ja, ik volg ze zo, en ik volg, eh, zo echt. En dan denk ik, ja, dat, dat is leuk. die mensen Ik tover een glimlach op die gezicht of ons klein. En, en, en waarom niet? Hè? Wat, wat zou dat kwaad kunnen? En mensen denken altijd dat ik heel veel deel op Instagram, maar allee, ik pik eigenlijk gewoon maar de momenten eruit um, die dat ik wil laten zien. Hè? Want uh, ja, ik post veel meer niet. Hè? <laughs> um, ja, en... Is, is, en ik, ik hoor ook wel eens zeggen van... Oh ja, ...het is precies altijd maar ro- roze geur en maneschijn bij jullie... ...maar dan denk ik, ja, maar ik, dat is toch logisch... ...dat ik mijn Instagram niet ga gebruiken voor negatieve dingen te posten... ...of om te komen klagen en zagen... ...want dan ben ik aan het klagen tegen die, die, die duizenden mensen die mij volgen... ...die mij eigenlijk niet echt kennen... ...en ik heb er geen behoefte aan... ...dus ik, ik vind het gewoon belangrijk om die positiviteit te verspreiden... ...via een, een, een social media en dat niet op een verkeerde manier te gebruiken. En ik hoop eigenlijk ergens ook dat mensen dat, dat wel weten of, of dat zien. Want er zijn er zoveel die ook dikwijls negatieve commentaar spuien. En dat is bij mij echt wel heel simpel. Die vliegen er echt af, die blokkeer ik direct. Nu ja. Ja, heb ik geen problemen mee. Als dat op een onderbouwde manier is en ze geven een kritiek... of, of ze, 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 ze spuien hun mening op een fatsoenlijke manier, dan laat ik staan. Maar als ik voel dat er een steek onder zit of het is stout... Dan, daar heb ik geen behoefte aan. Nee. Dus uh, ja, ik vind dat plezant om, uh, om leuke dingen te delen met de mensen. Ja, ik denk ja. dat de
0: mensen dat ook heel plezant vinden. We zagen zo een van de filmpjes waarbij dat je gek doet met haar en dat ze aan het lachen is, en jij ook. Ja. Denk je dat ze jouw lach zal hebben?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ze is wel, uh, ja, ze is wel heel extravert in haar lachen. En op de crash zeggen ze ook wel van... Ja, ze is wel heel open. Ze gaat echt ook naar iedereen en ze gaat ook echt kijken. En ik merkte ook wel, als we met de vlieger weggingen, dat we aan het wachten waren aan onze gate, op de vlucht. En dan liet ik ze zo wat rondlopen. En dan gaat ze zo echt kijken naar andere kindjes en dan gaat ze ook echt naartoe. En dan gaat ze daarvoor staan en kijkt ze zo. (laughs) En dan lacht ze of ze aait. Ja, ik vind dat wel leuk. En heeft ze dat van jou? Ik denk dat ik vroeger als kind dat ook wel... Ja, ik ben, ja, ik ben ook wel extravert, uiteraard. Maar ik, ben ook een, ik kan ook heel kalm zijn. Mensen denken, dat is altijd uh, <lacht> zenuwtoestanden. En, maar dat is helemaal niet. Ik ben, ik ben eigenlijk ook heel rustig thuis. Ik wil ook heel rustig zijn. Mijn vriend is die van binnen hoekert, die is veel harder en is die eigenlijk veel ja, ver, vermoeiender als ik. <laughs> Alleen, ik vind dat toch. Dus ik moet ik wel tegen hem zeggen, oké, okay, even, even chill. Ja. Ja. En zijn er andere trekjes die ze van jou heeft? Um, ah, well, ik vind dat heel moeilijk om dat te zeggen. Ik vind het heel moeilijk om daarop te antwoorden. Uh, ze eet graag. Ze eet, <laughs> ja. Als ze eet, is ze content. Oeh. En als het niet rap genoeg gaat, dan, uh, dan, laat ze, dan laat ze haar eigen horen. En jij hebt dat ook? Ja, 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 dat merk ik wel. Dat dat iets is dat ik... Uh, ja, dat zit erin, hè. Dus dat voel ik wel. Maar voor de rest vind ik het eigenlijk heel moeilijk om te zeggen dat heeft ze van mij of dat heeft ze van mij. Ik vind dat ze uiterlijk heel, heel hard op mijn vriend begint te trekken. Dat vind ik wel. Maar dan zie ik sommige foto's van mij vroeger, of trekjes. De man, ze heeft een heel expressief gezicht. En dat heb ik ook wel. Meer dan mijn vriend. Dus dat, dat, dat zie ik wel. Ja. ja. En wat voor een mama hoop je te zijn als, als ze nog wat ouder is? Oh, uh, pff, ja, dat weet ik niet. Ik hoop alleen dat ze blij gaat zijn met mama zoals ik. En dat ze gaat appreciëren wat er voor haar uh, gedaan wordt. Maar aan de andere kant ja, vind ik dat ook normaal wat we er allemaal voor doen. Want wij hebben ervoor gekozen om mensen op de wereld te zetten. En dus vind ik dat wij als verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik denk dat verantwoordelijkheid, zin en uh, beleefdheid en respect, dat dat wel dingen zijn die dat ik. Uh, graag wil meegeven. En hetgeen dat mijn vader ook altijd zei... en dat zal mij altijd bijblijven... en dat vind ik ook heel belangrijk... dat is dat ze altijd de vrijheid zal voelen... om alles te mogen zeggen... Uh, wat dat ze wilt of waar ze aan denkt... zolang dat dat op een fatsoenlijke manier is. Tegen iedereen. Dus ik, wil, ik zou niet willen dat mijn kind zich inhoudt... Um, ja, vergelijken welke reden... want ik vind dat alle mensen gelijk zijn... En ik vind dat dat ook ja, iets is dat ze, dat ze echt in haar achterhoofd moet houden. Dus ik hoop dat als ze later groot is, dat ze eraan gaat denken dat ik dat gezegd heb, juist gelijk bij mij mijn papa. Hij heeft dat ook tegen jou gezegd. Ja, ja, ja. ja en uh, ik hou me er ook niet echt in, maar dat is natuurlijk een dunne lijn, hè, want je hebt een beleefdheid en... Je hebt dan ook nog eens de confrontatie. Dus ver, dat voelde wel. Hè. Voor mensen is het heel moeilijk om geconfronteerd te worden. En zeker in deze tijd, ik merk dat ook hè. confrontatie is iets dat mensen constant uit de weg gaan. En dat is bij ons niet. Dat is bij mij niet, dat is bij mijn vriend niet. En uh, ik hoop bij ons klein ook niet of bij ons kindjes. Ik vind dat. Uh, je moet dat aandurven om geconfronteerd te worden of je kunt niet groeien. Ja, vind ik heel belangrijk. Ja. Iets moois om mee te geven. Ja, ik hoop
0: dat. Nu, je bent uh, mama geworden rond je veertigste. Ja. Was dat een bewuste keuze?
1: Oh, um, ik weet nog dat ik 33 werd en er was een feestje uh, voor mij georganiseerd. Een verrassing. Dat was echt superleuk. En ik weet dat dat toen ook ter sprake is gekomen. en Ik, ik was toen ook vrijgezel En ik dacht, van, stel je voor, ik, 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 ja, dat zie ik niet zitten nu. Dus dan was ik al 33 en ik dacht, wow, ik heb nog tijd. En ineens was ik er... Zes of 36, ja, zes of 37 En ik dacht, hmm, hmm, ga ik het nog gebeuren? Dus ik ben mij eigenlijk ook een beetje beginnen voorbereiden op de mogelijkheid dat ik geen kinderen zou hebben. Omdat ik zo geen uh, bittere vijftiger of zestiger wilde worden. Um, ja, sommige vrouwen, weten wel, om welke reden dan ook, die geen kinderen hebben, dat is heel pijnlijk, of dat kan heel pijnlijk zijn. Maar ik denk dan, van, ja, als je er ook weer je eigen mee confronteert en bewust erover zijt en weet van, oké, ik moet dat hier al beginnen verwerken, dat idee dat er geen kinderen gaan komen, dat dat misschien wel kan helpen in mijn later leven. En ik ben er ook van overtuigd dat iemand zonder kinderen perfect zijn leven kan invullen op een heel rijkelijke manier. Dus dat dat is allemaal oké. Ik heb ook de kans gehad om een kindje te maken met een een, een vriend van mij, die dat dat voorstelde. Die zei van, ja, ik heb... uh, ja, alleen die gay is ook getrouwd. Um, ik ken al 15 jaar. Dat ging ook super, super goed. Allee, wij, wij zijn echt dikke vrienden. Maar uh, we hebben daar ook heel serieus over gepraat. En ik, ben, ik voel me enorm gezegend dat ik de kans heb gehad om er ja op te zeggen. Maar ik heb toch gekozen om dat niet te doen. Omdat ik zoiets had van, ja, ik wil... Als ik een kindje heb, wil ik dat echt met iemand dat ik graag zie. In de zin van als partner dan zijnde, want ik zie hem ook heel graag... Um, maar dat dat effectief zo in een gezin kan gebeuren of zo, uh, of, of, of een echt gezin kan vormen. En, en anders hoeft dat voor mij Ik hoef niet per se een kind te hebben om mij compleet vrouw te voelen of zo. Dat is niet... En ik ben heel blij dat, die, dat ik voor die keuze gestaan heb, omdat ik dan nog zelfzekerder werd. En het jaar erop kwam ik de Frederik tegen. En dan, uh, ja, na negen maanden was dat al zover. Dan was ik zwanger en dan nog eens negen maanden was ik kleiner. En ben je nu blij dat je deze leeftijd
0: hebt en kinderen krijgt?
1: Ja, ik ben heel blij dat ik eigenlijk zo lang gewacht heb. Deels bewust, deels onbewust dan natuurlijk. Maar ik ben heel blij. Ja, ik ik geloof niet in zoiets van... Oh, mijn tweede jeugd komt dan terug als mijn kinderen er zijn. Nee, nee. Je hebt maar één jeugd en ik vind dat je die ten volle moet beleven. Dat je daar alles moet uithalen. Dat je gelijk een zot moet leven met alle geneugten die er zijn op een... op een fatsoenlijke manier dan wel, of op een verantwoordelijke manier. En soms wat minder verantwoordelijk. <lacht> dat hoort er ook bij. Maar um, ja, ik voelde ook wel gewoon van... Ja, deze man die is wel... Ja, dat is echt materiaal voor, voor een papa te zijn. En dat is echt ja, de beste papa van de wereld. Ik vind het ongelooflijk dat ik dat echt met mijn hart zo kan uitspreken. En dat ik dat zo meen. Ik vind het echt ongelooflijk straf wat dat dan ook allemaal doet. Ik vind het, oprecht, ja... Maar ik ben heel blij dat ik wat ouder ben. Het is misschien, ik weet het niet, heel waarschijnlijk wat vermoeiender. Ja, logisch dan waarschijnlijk. Maar ik ik voel dat ik dat kind gewoon veel meer kan meegeven. En Frederik ook trouwens. Op deze leeftijd dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden. Ja, daar ben ik van overtuigd. Dat had een zooike geweest anders. (lacht) En
0: was je dan nooit bang dat er iets mee zou zijn? Ah, je bedoelt uh, fysiek? Ja.
1: Nee, eigenlijk niet. Um, ik heb ook een gynaecoloog, dat, dat is eigenlijk bijna familie. Die kent mij ook van mijn elf jaar. Uh, die is ook zes jaar ouder of zo. Um, zijn papa was eerst mijn gynaecoloog. En um, ja, die is ook heel chill. Die is uh, heel... Dat is eigenlijk, die pakt dat fantastisch aan. Maar die is ook heel nuchter. En die, die zet u niet op een spoor van... Je van, wow, wow, zijn al... Want ik was toen 39, zeker. Ik was, ik was, ja, als ik zwanger was, net 38. Dat zoiets van, we je niet druk maken. Je hebt nog vier jaar. Je kunt er nog drie maken, dus Ja, je. Ja, die zei van... En ik, ik merkte dat ook wel. En ik, ik heb gewoon mijn eigen ding gedaan. Ik dacht, ja, hoe doe je dat? Ja, met een zwangerschap. Je wordt dan hè, je wordt dan buik gaat groeien. En, en wat gaat dat zijn? Pff, dat, dat, was allemaal, ja, dat ging allemaal mee door. Dat was allemaal met heel veel aandacht en liefde eraan besteed, maar toch mijn ding doen. Ja. En heel belangrijk, ja, blijven bewegen. Hè? Want ik merk wel dat veel mensen... Dat is toch iets gevoelig, Als ik dan bijvoorbeeld iets post op Instagram en ik ben aan het bewegen of aan het zingen of aan het sporten, als ik uh, zwanger ben of een buik heb, denken mensen, oei, 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 Maar er is niks zo slecht als een vrouw die niet beweegt tijdens de zwangerschap. Ik vind dat... Um onverantwoord dat zwangere vrouwen niet sporten. Dat is is het ongezondste wat je kunt doen. Omdat je lichaam... Je je krijgt een kind en dat is een aanslag op je lichaam. Als vrouw, dat is gewoon zo. Ik heb dat ook gevoeld bij bij ons kleine. Ik vind dat echt ongelooflijk. Je lijf kan zoveel, maar ik vind ook... Ja, dat is echt een aanslag. En dat laat sporen na op gelijk welke manier. Al zijn dat maar streamen, al zijn dat... ja, uh, bekkenbodemverzakkingen, of, uh, allee, dat kan van alles zijn. Maar ik vind het echt wel belangrijk dat je je lichaam blijft onderhouden. En dat is ook voor dat babyke heel belangrijk. Dat kind moet dat ook voelen, je krijgt zuurstof binnen. Je, je, ja. En als vrouw moet je gewoon zorgen dat je je, je, je ligamenten worden ook veel uh, soepeler worden. Dus het is belangrijk dat je die spieren rondom, dat je die stevig houdt, dat dat allemaal kan blijven dragen. En ik heb dat nu gemerkt. Ik had vier weken opnames. Ik heb quasi niet kunnen sporten. En ik heb daarvan afgezien... Hè. Oh, dan was ik ook verdrietig. Hè. Dan voelde ik me slecht. En ik dacht, oh man, en ik, voelde, ik voelde me achteruit gaan. En dat is een no-go. Hè. Al is dat maar fietsen hè, op de rollen. Hè. Gewoon even fietsen of al is dat maar gaan zwemmen. Of... Maar je moet iets van beweging. Al is dat maar een half uur gaan wandelen. Dat je eens doorwandelt. Maar zo, ja, dat is echt zo belangrijk. Maar ik had er geen tijd voor. Dat was... Maar dat heb ik nu terug opgepikt en ik ben nu wel terug in vorm aan het geraken. Ja. Stilletjes aan.
0: En ga je dat doen tot
1: het einde, tot je gaat bevallen? Jazeker, jazeker. Ik heb nog tot, tot voor de bevalling nog oefeningen gedaan voor de Spiegel van uh, Rebecca Louise. Dat is zo een die ik volg op, uh, op YouTube. Alleen volgen doe ik niet echt, maar die heeft zo van die goede oefeningen. En dan stond ik nog te kicken en zo. En ik, ik heb het over de laatste video ook het teruggezien, zo met echt een dikke buik. En dan denk ik: amai, dat ziet er wel. <laughs> dat ziet er wel, je Maar dat ging, kijk Maar je moet, dat, je moet dat gewoon doen. Je moet dat, gewoon. dat is zo belangrijk voor de bevalling ook. Oh, dat je die kracht hebt en dat je. Pff, ja. ja.
0: Is dat iets wat je wil meegeven aan andere mama's die luisteren?
1: Ja, ja, ik vind dat wel belangrijk. Dat je toch het, een minimum aan beweging doet, al is dat maar een half uur wandelen per dag. Het is, is zo belangrijk voor een kindje. En voor uw eigen, eigen bevalling en je eigen lijf. Want ja, veel mensen hadden ook een baby van 4 kilo. Oh, misschien is dat je het dat niet moet zeggen, maar ik kon toch zeggen. Um, ik, ben, ik heb ook mijn bekkenbodemspieren laten testen. Uh, ik heb een Gent laten doen. En uh, die mevrouw, hè, dat was dan drie maanden na de bevalling, zei oh, oké, okay, top hè, vijf op vijf, en dat was allemaal heel goed. Um, maar dat zijn ook dingen die je, moet, die je moet blijven trainen. En zij zei ook, ze heeft mij meer informatie gegeven, en ze zei eigenlijk, in deze tijden, een kind boven de vier kilo, dat kan complicaties geven voor uw lichaam als mama, voor de rest van uw leven. Ik heb zoiets van, ja, die keuze dat je dan kunt hebben om een keizersnede te doen of een natuurlijke bevalling. En ik wilde heel graag een natuurlijke bevalling. Ik ik was er echt op uit en ik wou er alles aan doen en hypnobeurting hypnobirthing, ik heb heb alles gedaan. Maar achteraf besefte ik van, oké, ik heb er nu niks aan overgehouden, maar dat had anders kunnen geweest zijn. En je moet nog wel verder als vrouw voor de rest van je leven, ook seksueel, Ik vind dat dat heel belangrijk. Uiteindelijk moeten we nog altijd met je eigen lichaam leven. En dat kindje, dat gaat wel gezond zijn. Of dat dan nu via keizersnede komt of of, of de natuurlijke weg, dat dat komt wel goed. Maar ik denk dat je als vrouw echt goed moet nadenken en en als je die keuze kunt maken, dat je dan echt die verantwoordelijkheid moet durven nemen om te kiezen voor een gewone bevalling of voor een, een keizersnede. Als je kindje te zwaar is. Want allee, voor de rest van je leven. Um, weet je in, je, in je broek plassen. Of, of voor de rest van je leven seksueel moeilijkheden hebben of zo. Allee, dat, is, dat is toch niet fijn? Je wilt toch blijven, kunnen blijven genieten van alles. Mm-hmm. Ja. Dus uh, ja.
0: Absoluut. Natalia, een laatste vraag. Wat vind jij het allerfijnste aan mama zijn?
1: mij. Hmm. Ja. Ik vind. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik vind heel veel dingen heel leuk. Het allerfijnste aan mama zijn. Het minst leuke vind ik eten maken. Dat kan ik al wel zeggen. Oh, ik denk altijd dat dat kind nooit niet genoeg heeft, dat dat niet lekker is. Ja, dat vind ik het moeilijkste. Maar het allerfijnste is eigenlijk... Ja, Wetende dat je zo s'morgens in bed ligt met, met dat kind of, of, met, of met je man, of je gaat die dan halen in het bedje en je geeft die er pap en je voelt van: Ja, dat, dat kind heeft u zo nodig en, en je kunt dat zo alles providen van liefde en warmte dat dat nodig heeft. Dat is, dat is, zo, dat is zo oers. Hè? En um, ja, dat vind, ik, dat vind ik echt geweldig. En, Oh, ik vind eigenlijk... Ja, gisteren was ik ze dan gaan halen met de fiets van de crash en ik doe dat niet zo dikwijls. Oh, dan, dan vind ik dat leuk om met, met dat kind zo te spelen en te babbelen en liedjes te zingen. En eigenlijk vind ik het ook heel leuk om, om te spelen met mijn kind. Ja, ik merk dat ik dat, dat, ik dat uh, al van newborn eigenlijk, van pasgeboren. Ja, dat is een poppenmie, het is eigenlijk een pop voor volwassenen. Ik heb er echt wat ik hier allemaal mee gedaan heb. Ja, zo er echt alles aan, aan geven en zo zien wat, dat die, wat dat die groei is. En, en zien wat hij allemaal leert en hoe hij dat, dat doet. Maar ja, ik vind eigenlijk... Ik, ik vind mama's echt heel, heel leuk. Echt, ik vind dat echt... Ik vind dat het grootste avontuur van mijn leven. Maar ik vind het uh, wel... Ik had het... Misschien, mag ik dan, ja, misschien is dat moeilijk dat ik dat zo zeg, maar ik had het zwaarder ingeschat. Omdat er heel veel um, vrouwen daar heel dramatisch over doen. Natuurlijk hangt dat af van kind tot kind. Hè. Dat is wel heel belangrijk dat ik dat meegeef, want daar ben ik mij ook wel enorm van bewust. Maar als je een kind hebt, gelijk dat van ons, dan, ja, ja, dan is dat het leukste wat er is. ja. ja. Dat lijkt mij een prachtige
0: afsluiter voor onze ja. zomerpodcast. Hartelijk dank, Natalia. Voor Heel graag gedaan.